0: Der brabbelt
1: immer dazwischen. Immer. <lacht> Scheiße. Nee, hör auf, sonst verschütte verschü verschü ich wieder meinen Rum und das ist teuer. Das ist
2: äh, Kapitalsprache. Äh, Verbrechen. Was? Kapitalsprache? Kapitalverbrechen. Achso. Den Rum ist zu verschütten. Das
3: Rapper oder so. Kapitalsprache.
1: Okay, pass auf, bei, bei zwei Minuten starten wir.
0: Kapital Okay.
1: Contenance. Contenance. Ja, okay, Professionalität? Okay. Kragen hoch? Herzlich willkommen zum Table-Podcast, dem Podcast aus dem Ruhrpott rund um das Thema Tabletop. Ja, Freebooters Fate, das piraten mit Wurzeln aus dem Ruhrpott. Und unser Tabletop-Schmetterling, der liebe Sali, ist auf dieser Blume gestrandet. Hallöchen Sali.
3: Hallo und ja, guten Tag, guten Mittag, guten Abend, was auch immer.
1: Hi. Und ebenfalls an Bord, der Kultexperte, der Freebooters Fate-Crew, der Balagonejos, Flüsterer und äh, laut Radio Longfall, der Mystiker des größten Magabotato-Mobs,
2: der liebe Michael. Hallöche, Michael. Moin, moin. Und das kann man zu jeder Tagzei Tageszeit sagen. Ja, stimmt. Der <lacht>
1: stimmt, der alte Hamburger, ne? Genau. Ja. Und dann für die Überleitung gehen wir mal direkt zu unserer ersten Kategorie, den Zungenlockerer. Genau, denn wir wollen einen geschmeidigen Podcast äh, für eure Ohren kreieren und dazu müssen wir unsere Stimmchen ölen und ähm, ja, heute fange ich jetzt mal an, ich nehme mal die, das Recht heraus ähm, und da wir einen Piraten-Podcast heute machen, Road to Freebooters Fate, der Kult, habe ich natürlich als waschechter Pirat ein Rümchen dabei, äh, den, den es bei den letzten Podcasts auch immer gab, äh, Plantation. Michael, wie hat der ausgesprochen?
2: Uh, Plantation? Plantation? <lacht> Plantation.
1: <lacht> genau. Aber... Das
2: Kapitalsprachen.
1: <lacht> okay, der schmeckt auch super. Und ich habe tatsächlich, damit der äh, Michael sich ein bisschen heimischer, heimischer fühlt, eine Original Hamburger Fritz Cola.
2: Ah, mm. der, der gute Stoff. Der gute Stoff,
1: ja. Und je nachdem, wie lange der Podcast dauert, habe ich natürlich wieder meinen äh, Maracuja-Drink hierbei damit die Qualität gleich bleibt. Ne? Micha, was steht denn bei dir auf dem Tisch?
2: Ja, ich bin äh, neulich durch den Supermarkt gelaufen, vielleicht kennt ihr das, und dann war da dieses Regal mit Rum. Mhm. Und ich glaube, ich habe unseren Wocheneinkauf um ein Drittel das Budget erhöht. In oh. dem Moment. Extra für den Podcast? Ja, tatsächlich, <lacht> eigentlich extra für die Aufnahme morgen für den Livestream bei Freebooters Fate. Aber auch für heute durfte ich ihn mir auch schon aufmachen. Und zwar der Ron Zacapa in der 23 Jahre alten Centario Sistema Solera Edition. Boah, 23 Jahre? Da hast du ja. aber ordentlich Dublon auf den Tisch gelegt, oder? Da habe ich sehr gut. From Virgin Sugarcane Honey. Aged at a high altitude in Oak Barrels. Also, ja. Und so schmeckt er auch. Oh Gott. Kriegst du für die Dublon schon Anführer beim
1: Kult? Oh, wahrscheinlich schon drei. <lacht> Boah, okay. Reden wir nicht drüber. Sali, womit äh, ölst du denn deine Kehle?
3: Ach Gott. Ähm, also ich habe sie mit einigen Camparis gefüllt bereits, äh, geölt <lacht> bereits. Ähm, aber ich habe mir gerade eine äh, Fassbrause äh, aus dem Kühlschrank geholt. Ähm. Ohne Alkohol eine Fassbrause Mango. Also ich werde hin und her tömpeln zwischen äh, der Fassbrause und dem Campari. Vielleicht auch noch normales Wasser für normale Menschen. Aber da ficken halt drin
1: <lacht> Schauen wir mal.
2: Oh, herrlich, herrlich. Tatsächlich eine Hochrechnung, dass vermutlich jeder Tropfen Wasser auf der Erde schon mal durch einen Dinosaurier gewandert ist. Also eigentlich ist jeder Tropfen Wasser Dinosaurier-Pipi. Das ja. erklärt so einiges.
1: <lacht> ja, zum Beispiel diesen Podcast. <lacht> ja, ja,
2: klar. Also ja, das ja, is ist
1: es. Genau. Ah, herrlich. So, also den Sali und mich kennt ihr ja schon ein bisschen, ähm, für alle Podcast-Table-Podcast-Zuhörer, den Michael kennt ihr noch nicht. Es sei denn, ihr seid ähm, regelmäßige Radio-Longfall- und Magabotato-Podcast-Hörer und seid bei den Freebooter Miniatures-Livestreams dabei. Habe ich noch was vergessen, Michael? Nee, ne?
2: Ich glaube, das deckt es
1: ganz gut ab. Das war es erstmal, ne? Genau. Aber damit wir den Michael noch ein bisschen besser kennenlernen, ähm, ihr kennt das mittlerweile, machen wir mit dem Michael, auch mit dem Michael heute, das Entweder-Oder-Spiel. Ja, bin gerade ja, gespannt. Bin ich wieder ich zurück aus dem, aus dem Westflügel. Da schaltet er <lacht> immer so. <lacht> ja, Micha, ähm, du hast unsere Podcasts ja alle gehört. Habe ich vorhin äh, dir aufgetragen. <lacht> ähm, genau. Du kriegst zwei Begriffe genannt. Entweder oder muss ich dafür blitzschnell entscheiden? Also mit deinen Blitzreflexen, die muss er ausspielen eine Blitzattacke machen und ähm, einen Begriff aussuchen und einmal kurz erklären, warum. Ja? Alles klar. Are you ready? Uh -huh. Okay, so als mhm. waschechter Pirat. Fangen wir mal direkt an. Rum oder Whisky? Rum. Ja, die warum muss ich rum. das begründen? Nee, das muss man nicht begründen, glaube ich, als Pirat nicht. Okay, ja, geht's weiter. Jetzt bin ich aber sehr interessant. Äh, sehr gespannt, meine ich. Du bist auch sehr interessant, ja. Oh Gott, darauf einen Schluck Rum.
3: Ja. Ich würde sagen, jedes, jedes Mal, wenn wir heute rum oder irgendetwas sagen, wo das Wort rum durchkommt, äh, vorkommt, trinken wir einen Schluck.
1: Ist okay. Oh. Lass uns beeilen, sonst wird das übel. Sag mal enden.
3: bitte warum. Ah, ich habe rum gesagt. <lacht> <lacht> ja.
1: Okay, Michael, ready? Ja.
2: Holzbein oder Hakenhand? Ah, Holzbein.
1: Holzbein, warum Holzbein?
2: Äh, weil ich mit, äh, ohne, äh, ohne Hände ist das mein Schwer. Das stimmt allerdings, ja. ja. Aber ich glaube, ich würde auch,
1: würd auch das Holzbein nehmen, glaube ich. Ja. Ja. Da kann man irgendwie noch mehr mitmachen.
2: Also. Ja, und zum Free...
3: Oh Gott, dann wird heute was. <lacht> ja, da kann man mehr mitmachen, finde ich auch.
1: Ja. Und zum Freebooter spielen brauchen wir beide Hände. Ganz einfach, genau. Und zum Malen auch. Okay, pass auf, wir machen schnell weiter. Kult oder Söldner? ist bei dir eine recht knifflige Frage, ne?
2: Oh, ja, ja. Äh, äh. Söldner. Söldner, oh. Oh, dann bist du heute dann bist du schon mal dismissed. Es <lacht> ist aber ja. um Haaresbreite und die Söldner gewinnen auch nur, weil da mehr limitierte Figuren dabei sind. ja ah, okay. Okay, und die Ausrede lassen wir gelten heute. Das sehr spannend finde Okay, auch sehr spannend ist jetzt, Karten oder Würfel? Karten.
1: Karten, definitiv. Hast du überhaupt ein Würfel? Hast du gerade das W-Wort ge gesagt? Hat
3: er warum? Oh, warum? <lacht> oh, ich habe es zweimal gesagt.
1: Oh, rum, rum, okay. Oh Gott. Dieses W-Wort, ja gut, im Freebooters Livestream kann man das nicht sagen, aber hier im Table Podcast <lacht> geht das gerade ebenso durch. Da ist das noch okay, okay. Also, okay. Ganz klar, äh, Karten. Aber du hast auch ja. Spiele mit diesem sechsseitigen Zustandsanzeiger,
2: oder? Ähm, noch nicht gespielt, ja. Aber ich habe, Also an, sagen wir es mal andersrum. Ich komme eigentlich eher aus der Brettspielecke. Und da mhm. sind Würfel natürlich Gang und Gäbe. Ja. Weshalb ich im Tabletop es eigentlich sehr angenehm finde, das, die Karten zu nutzen von Freebooters Fate. Aber ich hab, ich, ich stehe allem offen. Also ich habe jetzt eine, eine Tyrannienarmee letztes Jahr angefangen, die konnte ich noch nicht spielen, aber mhm. ja. Das ist jetzt die Hoffnung, dass das irgendwie demnächst auch mal geht. Und da ist ja der Würfel das, das, wär, das äh, Werkzeug der Wahl. Ja, nicht, und nicht nur einer. Nee. Du kannst schon mal 40 Stück warm würfeln. Ich <lacht> glaube, mit einer vollen Gruppe Thermaganten mit diro kann man, ich glaube, 90 Schuss abgeben.
1: Oh mein oh Gott. Mann. Oh Gott.
2: Aber hör mal, spielst du die denn bemalt oder unbemalt? Bemalt. Immer glaube, bemalt, oder? Ja. Also ich sag mal, in, in ganz, ganz wenigen Fällen vielleicht mal eine Figur, die irgendwie neu rausgekommen ist, um sie mal direkt zu testen, dass man die ne, gerade neu zusammengebaut, grundiert und auf den Spieltisch, dann ist das okay, aber sonst nur bemalt. Das ist einfach schöner, es steigert die Motivation, die Figuren zu bemalen und ja, bemalt. Sehr gut. Ich spiele
1: auch sehr ungern gegen unbemalt. Ne, Sali?
3: Ja, ich, ich spiele auch sehr ungern unbemalt. Ähm, aber ey, das waren halt Silberfische und die mussten so.
1: <lacht> die mussten so. <lacht> Na gut. Ähm, Micha, lieber ausgemaxte Listen oder eher fluffige?
2: Einmal darf ich ja sagen, oder? Ja, darfst du. <lacht> <lacht> Tatsächlich beides. Also ja. Für ein Turnier sicherlich lieber eine ausgemaxte Liste, einfach um die Chancen zu erhöhen, oben dabei zu spielen. Mhm. Aber selbst bei ausgemaxten Listen gehe ich gerne auch auf, auf fluffige Sachen ein. Also ich habe... Äh bei Goblins geht das finde ich wunderbar. Da kannst du dir ganz leicht ein Thema raussuchen. Zum Beispiel alles, was irgendwie explodiert. Und dann nimmst du Moby Duck mit, hat eine Bombe. Bolgat und Golotak haben eine Bombe. Dann nimmst vielleicht noch Crazy Paris als Söldner mit, hat eine Bombe. Gubbins mit den Raketen so. Und dann hast du schon eine ganze Mannschaft zusammengestellt, die rein fluffig ist, aber trotzdem auch funktioniert. Mhm. Sehr gut. Ähm, dann hast du jetzt die Wahl:
1: Messeevent am Freebooterstand oder über die Messe schlendern und ein bisschen stöbern.
2: Messe-Event am Freebooterstand.
1: Ja, genau. Also zur Erklärung, du bist ja auch regelmäßig dann dabei. Wenn genau. mal wieder messen sein sollten, am, am Messestand bei
2: Freebooter selber. Genau. Genau Für die Demo-Runden als Erklärbär. Und Rumvernichter. Und rumvernichter.
1: <lacht> oh, er hat rumgesagt, Sali.
2: Uh.
1: Prost. Hm. Hm. Herrlich.
3: Also ja. noch dreimal rumsagen, dann muss ich. Oh, ähm, dann muss ich ähm, schaffen wir noch.
1: Vorm Thema der Woche schaffen wir das noch Sali. Michael, würdest du lieber einen Podcast machen oder YouTube Videos?
2: Ja, ist eigentlich ja keine Frage, ich mache ja schon jetzt den dritten Podcast, ne?
1: Mhm. Richtig. Allerdings auf dem Live Event wurde auch mehrfach gesagt,
2: <lacht>
1: wie wunderschön Was, ich doch bin. Wie wunderschön du doch bist. Also wäre es doch <lacht> YouTube auch das Medium deiner Wahl, dann, oder?
2: Ja, ja, aber da müsste ich mir noch eine Kamera besorgen. und.
1: Okay, es scheitert am Equipment. Ja, es scheitert okay, am also,
2: Equipment. Außerdem, ich kann ja nicht die Leute immer mit meiner Schönheit blenden. ne? Richtig. Dann würde ich, würden ja alle anderen YouTuber nichts mehr verdienen.
1: Also wer, wer Michael auf YouTube dann sehen möchte demnächst, der kann dann äh, Spenden schicken. Sein, sein Schiff liegt im Hafen von Hamburg. Äh, leicht zu erkennen an der Piratenflagge. <lacht> und dann haben wir noch. Ein, ein letztes, Michael, gerade auch zum, zum Messe-Event oder so. Lieber Hotel oder Wohnmobil?
2: <lacht> Für mich lieber Wohnmobil. Genau. Ich habe hab einen alten VW T3 und in dem lässt es sich super schlafen. Ja, weil die after partys in dem Wohnmobil sind doch immer <lacht> <lacht> Außerdem hat man morgens den kürzesten Weg.
1: Das stimmt allerdings, ja.
2: Das ist ja. unschlagbar, wenn man da aus dem Bett fällt und quasi schon in der Messe steht.
1: Herrlich. Wunderbar, Michael. Dann haben wir dich ein bisschen, bisschen besser kennengelernt. Zwar noch nicht detailliert, aber ein bisschen besser. Wir wissen, mit wem wir es zu tun haben und kommen dann direkt äh, zu unserem Thema der Woche. Und das ist nämlich die Road to Freebooters Fate, der Kult. Denn der liebe Sali, der hat sich entschlossen... Ähm, sich dem Spielsystem Freebooters Fade anzuschließen und äh, einmal durch den Shop geguckt und sich dann für den Kult entschieden. Ähm, wir wollen euch aber erstmal ganz kurz erklären, für alle, die die, die, ganze Zeit, die ganze Zeit schon wissen wollen, was ist Freebooters Fate überhaupt, äh, wollen wir mal kurz erklären, äh, worum es geht. Kurze Erklärung des Spiels. Und ähm, ja, ich, ich würde mal sagen, äh, wir fragen den Sali jetzt einfach mal, ja. Was weißt du denn schon über Spiel? Und Michael und ich werden dich dann äh, eines Besseren belehren. <lacht> Nein, wir werden das dann ergänzen. Wir werden das dann ergänzen.
3: Ja, ähm, es geht um einen wilden, ich sag, was heißt wilden? Es geht um einen Kampf quasi ähm, zwischen Piraten und noch mehr Piraten und ausgestoßenen Piraten und Admirälen und ausgestoßenen Admirälen und Goblins und irgendwelchen Geisterwesen etc. PP, so Ein bisschen vom zum Fluff her. Ähm, alle wollen. Äh, oh, wie hieß die Stadt Longfall? Ne, doch. Heißt die Stadt Longfall?
1: Also erst hieß, erst hieß sie Puerto Alto. Als die Piraten sie dann erobert hatten, hieß sie auf einmal Longfall.
3: Genau, darum geht es. Und ähm, jeder möchte irgendwie die Vorherrschaft ähm, über diese, über dieses, über diese Insel, glaube ich. Und ja, im Groben geht es darum. Was weiß ich über das Spiel? Ähm, es gibt ziemlich viele Mannschaften. Ähm, darf man die eigentlich Mannschaften nennen? Kommt man dann in die Hölle oder so? Ähm,
1: Bisher noch nicht. Nee, ne? Gut.
3: <lacht> nee, also die sind tatsächlich sehr, sehr ähm, ich sag mal, ähm, sehr, sehr speziell. also äh, Keins gleicht irgendwie so dem anderen, auch allein vom Aussehen her. Ähm, wird, glaube ich, äh, jeder Geschmack so ein bisschen abgedeckt. Ähm, das Spiel wird komplett ohne Würfel gespielt, was ich super witzig finde und ähm, ja, es kommt aus dem Ruhrpott. Ich meine, Ruhrpott ist schon ganz nett. Ich meine, Hamburg ist auch ganz toll, Michael, ja, aber äh, Ruhrpott. Äh, Ruhrpott. <lacht> ähm, ja, was weiß ich noch darüber? Es ähm, ist ein witziges Spiel, ich habe mein erstes Spiel gewonnen, das weiß ich auch. Ähm, ja, aber ich glaube im Groben
1: so. Ja, ja Michael, Michael, wie schätzt du jetzt all diesen Wissensstand ein? Müssen wir noch ein bisschen auffrischen oder äh, meinst du, hat das schon treffend zusammengefasst? Aha, war ja schon alles Wichtige dabei, ne? Genau, alles Wichtige war dabei. Äh, vom, vom Fluff her bist wahrscheinlich du noch von uns beiden, der der, der da mehr Ahnung von hat. Äh, das war auch relativ gut zusammengefasst. Ne? Wir haben mittlerweile ich muss immer wieder zählen. Neun Mannschaften?
2: Ja, ne? Ja, inzwischen ist die neunte Mannschaft draußen.
1: Genau, wir haben neun Mannschaften. Ich zähle die mal kurz auf. Das sind die Amazonen, die Bruderschaft, die Piraten, für ein Piraten-Skimmisch gehören natürlich auch Piraten dazu, die Imperiale Armada, das sind quasi so die Piraten und Imperiale Armada, so. die haben quasi alles erstmal losgetreten, die Schweinchen. Ja, sag dann es aber, das, äh, sind die,
2: das sind die Good der Geschichte.
1: Das sind die Good Guys der Geschichte, genau. Und dann kommen die Goblin-Piraten. <lacht> Den, den Kult, um den es dann heute auch geht für Sali, ähm, die Söldner, ne? die der Michael favorisieren würde gegenüber dem Kult, und dann gibt es dann noch äh, die Debon und äh, die Schatten. Das dürften dann neun Mannschaften gewesen sein, ne? die momentan aktueller Standfluff um die, ja, eigentlich um die Feuerschaft in Long kämpfen. Es ne? wird eigentlich immer um die. Freundschaft gekämpft. Der eine war an der Macht, möchte wieder zurück, der andere war noch nicht an der Macht, möchte wieder da mal hin. Und generell gegenseitig Pisacken ist immer in Ordnung.
2: Ne? Jo. Ja. Genau, das muss man aber... sagen, Longfall <lacht> liegt auf der Insel Leonera und dort gibt es halt auch immer noch einige Sachen, die halt auch noch für die Fraktion interessant sind. Also zum Beispiel hat sich im Dschungel eine Goldmine aufgetan, die ist natürlich für alle interessant. Dann gibt es äh, alte Tempelruinen. Das ist für die Amazonen der Grund, wieso die da hingekommen sind. Ähm, ja, also das ist noch ein bisschen drumherum um die Stadt, aber größtenteils geht es um die Stadt auf der Insel, um Longfall. Genau. Und Im und Moment sind wir im Fluff auch gerade wieder in einer PAD-Situation angekommen. Also äh, Piraten und, oder die Piratenallianz aus Piratenkult, Bonn und Goblins hält einen Teil der Stadt und die Imperiale Armada hat den anderen Teil der Stadt eingenommen. Und jetzt sind aber die Schatten gerade aufgetaucht und die scheinen das Machtverhältnis auf der Insel noch mal zu kippen. Genau.
1: Und wer ähm, detailliertere Informationen zum Fluff haben möchte, der kann sich dann über magabotato.de oder sämtliche Podcast-Podcatcher Radio Longfall äh, anhören. Denn Radio Longfall hat äh, monatlich auch die Flaschenpost. Da geht es um News und Charaktere und ein bisschen Fluff natürlich. Und äh, ganz aktuell auch immer das Gasthausgeflüster. Da gab es nämlich auch eine Episode über den Kult. Da hat der Michael, du warst auch dabei, Michael. ne? Ich war auch dabei, ja. Genau, da redet ihr über, über alles, was, was Sally quasi heute wissen müsste. Genau. Der Fluff, der Fluff des, des Kultes, wie ist der aufgebaut, was gibt es für Charaktere, wie kann man die spielen, was sind die Eigenschaften und so. Genau, also wer da detailliertere Infos haben möchte, der kann sich da Radio Longfall anschließen über Magabutato. Genau. Ja, Sali, also, das Feld hast ja schon festgestellt, ist ein Spiel, ein kleines Skirmish-Spiel. Also, wir schieben keine Regimenter über den Tisch, sondern einzelne Figuren, kleine, kleine Mannschaften, so zwischen acht und 13 Püppchen kriegen wir, glaube ich, hin bei, bei der Standardgröße ähm, und es wird ausschließlich mit Karten gespielt, ne? Freebooters Fate zeichnet dieses äh, einzigartige Trefferkartensystem äh, Treffer aus, wo auch äh, gepokert wird, wie du auch in unserem Spiel dann gesehen hast, ne? welche Körperzone möchte ich jetzt schützen oder äh, poker ich einfach, weil ich glaube ne? und so weiter, dieses dies Pokerspiel, genau. Genau, wir, wir, wir stellen bei Freebooters Fate eine Mannschaft zusammen mit Anführern, Spezialisten und äh, Gefolge und schicken die dann in witzigen Szenarien gegeneinander ins Feld. Na? Wir haben von ähm, po unseren Podcast-Zuhörern auch einige Fragen bekommen, die wir hier sehr gut einbauen können. Na? Wenn ihr mit Freebooters Fate starten wollt, äh, gab es also Fragen, was braucht man denn eigentlich generell für den Start von, von Freebooters Fate und ähm, Vielleicht, Micha, vielleicht kannst du kurz erwähnen, was brauche ich dringend, um mit Freebooters Fade zu starten? Und dann können wir ja mal gucken, was man was noch man optional dazu holen könnte.
2: Also dringend, ohne was es gar nicht geht, würde ich sagen, ist das Grundregelwerk, die Spielkarten, also die Trefferzonen, die Schicksalskarten, die Ereigniskarten und ein paar Ausrüstungskarten und natürlich eine Mannschaft. Also Figuren. Genau, also
1: das reicht quasi schon, um mit dem Spiel zu starten. Ihr könnt dann auf den Tisch spielen, als Gelände Bücher und sonst was nehmen. Aber äh, gerade so ein, so ein Piraten-Skirmisch lebt natürlich auch von der Szenerie. Ähm, und da wurde zum Beispiel auch gefragt, äh, wie ist denn die Plattengröße bei, bei Freebooters Fade? Ähm, also man könnte quasi... Es gibt ja die Möglichkeit, wenn man zusammen mit einem Freund starten möchte, so einen Kumpel-Deal abzuschließen bei Freebooter Miniatures. Da bekommt ihr halt zwei Starterboxen einer, einer Fraktion. Äh, das Grundregelwerk und die Spielkarten, damit könnt ihr ja dann spielen. Und äh, das sind dann circa 260 bis 300 Dublonen circa. Äh, könnt ihr halt mit den, Aus mit den Ausrüstungskarten könnt man auf 300 Dublonen kommen. Genau, und mit dieser, mit dieser Größe kann man natürlich auf dem Küchentisch. Kleines Feld kann man beginnen. Standard Spielfeldgröße bei Freeboot, das Feld ist 90x90 90 cm. Das reicht auch für normale 500 doublon Und wenn man dann größere Spiele spielt oder zu viert, kann man auch auf 120 x
2: 21 gehen. Ja, man kann tatsächlich, wenn man will, auch kleiner spielen. Also theoretisch ist auch 60x60 60 möglich. Da ist man halt sofort im Geschehen. Das ist dann noch ein anderes Spiel wieder. Genau. Und dann hat Sali auch schon gesehen, Sali,
1: wir hatten einiges an Gelände stehen. Jo. Bei unserem Spiel fandst du das jetzt zum Vorteil oder fandst du das zu viel? Kannst du da irgendwie deine Einschätzung zugeben?
3: Ähm, also auf dem 90-mal-90-Spielfeld, ich weiß gar nicht, wie viele ähm, Gebäude wir hatten. Ähm, ich meine, das sind um die sieben, sieben Gebäude, acht Gebäude vielleicht gewesen. Um, ich fand es ganz witzig, ähm, also es war ganz in Ordnung, ähm, Sicht wurde hier und da mal gekappt und durch die Häuser und durch die Wohnungen gelaufen, gerannt, äh, gesprintet, das war eigentlich ganz cool, ich fand es jetzt also nicht zu wenig, nein, auch nicht mhm. zu viel, ich fand es eigentlich richtig, richtig witzig und gut.
1: Genau, das ist nämlich auch so eine, so eine Frage, die reingereicht wurde, wie viel Gelände und welches, ähm, was dann was auch des öfteren von Anfängern äh, dann kommt, ähm, ich sage jetzt mal klassische Beispiel Bruderschaft gegen imperiale Armada, äh, dass der Bruderschaftsspieler sich beschwert, dass er gar nicht nach vorne kommt und dann stellt sich hinterher heraus, sie haben halt auch kein sichtblockendes Gelände gehabt. Und das, du spielst dann mit der Bruderschaft einen Nahkampf, äh, also eine auf Nahkampf ausgerichtete Mannschaft gegen die imperiale Armada, die für den Fernkampf äh, bekannt ist. Und da brauchst du dann natürlich kein offenes Feld als Bruderschaftler, sondern schon Gelände, wo du dich hinter verstecken kannst. Ne? Und Freebooters spielt er da dann auch meist dann in der Stadt oder, oder an Deck und so mit den verwinkelten Gassen und ähm, also das, das zeichnet es das aus. Ne? Also ich weiß, der Michael hat auch Platten, Platten gebaut und die sind auch immer recht verwinkelt, Micha, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also eigentlich kann man fast nicht zu viel Gelände haben. Hm. Also es ist wirklich... Fernkampf ist ein wichtiger Aspekt des Spiels und Sichtlinien sind entsprechend auch wichtig. Und ja, es muss halt Möglichkeiten geben, das auch zu unterbrechen. Weil sonst kann halt so eine Mannschaft wie die Armada oder auch die Amazonen, die auch einen sehr guten Fernkampf haben, den Gegner einfach auseinandernehmen, bevor er eine Chance hat, ranzukommen. Das macht dann keinem Spaß, weil der eine wird zusammengeschossen und der andere steht dann nur und macht nichts, außer schießen. Also... Packt viel Gelände hin, packt auch äh, sogenanntes Gedöns dahin, also Kistenstapel, Fässer, Säcke, F Netze vom Hafen, irgendwas, Zäune, alles was irgendwie Deckung gibt, Sichtblocker ist, macht den Tisch voll. Genau, ihr könnt mal in,
1: in den Discord-Channel oder in, in, ins Forum von der Freebooter-Miniatures-Community mal schauen, wie die Spieler alle ihre Spieltische und, und Spielberichtsbilder posten. Also das sind wunderschöne Spieltische mit viel und Gedöns, das was der Michael gerade angesprochen hat. Und das gibt dem Spiel natürlich noch mehr Tiefe und macht dann noch mehr Spaß. <lacht> Genau, und Freebooters hat auch als skirmish system Regeln fürs Klettern und Stürzen und Schubsen von, von Gebäuden herunter mit Sturzschaden. Und ja, also da könnt ihr euch richtig austoben und viel Gelände hilft viel, ne? Genau. Ähm, dann kam noch eine Frage rein, mh, gerade auch für Anfänger. Gibt es, gibt es einen Army-Bilder oder braucht man sowas überhaupt? Äh, Michael, ich glaube, da haben wir dich jetzt, äh,
2: da haben wir den perfekten... Perfekten Gesprächspartner für, oder? <lacht> da habt ihr einen guten Mann da, ja. Ähm, also, ich sag mal, grundsätzlich braucht man es nicht unbedingt, wenn man in seiner Mannschaft fest ist und die Spielkarten da hat. Auf der Rückseite stehen die Dublon-Kosten da. Man spielt im Normalfall 500 Dublonen und die Charaktere sind so zwischen 25 und 105 Dublonen, ist, glaube ich, so die Preisspanne, wo sich die meisten aufhalten. Aber es ist natürlich trotzdem einfacher, wenn man das irgendwie sich digital zusammenklicken kann und auch mal schnell was austauschen kann und nicht jedes Mal den Taschenrechner rausholen muss oder es im Kopf rechnen muss. Und dafür hat meine Frau tatsächlich einen, ja, den sogenannten Companero programmiert, wo eben genau das machbar ist. Also den kann man sich fürs äh, Telefon, also Android oder iOS, runterladen.
1: Telefon.
2: <lacht> ja. Ich bin so alt. Ich darf noch davon <lacht> dazu. Ähm, ja, kann man sich runterladen. Ähm, es gibt auch eine Online-Version für den Webbrowser. Die müssen wir auch noch mal veröffentlichen. Die halten wir gerade noch zurück, Fabian.
1: Mhm. Die, die kommt noch, ne?
2: Ja. Und ja, die ist eigentlich wunderschön simpel gehalten. Man kann seine Mannschaft auswählen, kann die zusammenklicken und wenn alles gut läuft, sagt sie einem auch, wenn man einen Fehler gemacht hat. Also es gibt ja Einschränkungen, wie man seine Mannschaft zusammenstellen darf. Ja. Kann genau, ich... das, das ist nämlich der Vorteil von, von der App. Ähm,
1: du hast nämlich je nach Mannschaft hast du unterschiedliche Anheuerregeln, dass du quasi bestimmte Anzahl an Gefolge anheuern musst, um einen Spezialisten anzuheuern. Das variiert dann zwischenzeitlich. Dann gibt es auch Ausrüstungsgegenstände, äh, die nicht für jeden ähm, Eher einsetzbar sind und da kann man halt, wenn man manuell guckt, kann man schon mal einen Fehler machen, aber wenn es in der App, äh, wenn es in den Algorithmus quasi so fest verdrahtet ist, ähm, dann sagt dir die App schon, nee, pass auf, äh, die Kartusche, die funktioniert auf einem Bogen nicht. <lacht> Lass das mal sein. Äh, der Sali hat ja auch, der hat ja die Askerosus-Themenmannschaft äh, gespielt. Yep. Ähm, Genau, ist ein bisschen einfacher zum Zusammenstellen, aber du hast ja trotzdem die App runtergeladen. Genau. Und da konntest du halt, klicki klacki, bisschen hin und her schon schnell eine Liste zusammenstellen und abspeichern. Ne? Also, genau. wie, fandst, wie fandst du das? Braucht man das? Ist das für einen Einstieg gerade auch super oder sagst du, ja, hätte man doch anders machen können?
3: Ähm, also, ganz ehrlich, ich ähm, arbeite recht gern mit solchen äh, Listbau-Apps äh, oder, oder Applikationen, doch. Ähm, von daher war es eigentlich auch ganz cool ich habe die Kompanie auch ab runtergeladen die ist sehr sehr intuitiv also ganz ganz toll ich wusste im Übrigen nicht dass die von deiner Frau ist also gut ab und vielen Dank dafür ähm, also super simpel super cool ich habe ich, ich meine so ein bisschen zwischen Tür und Angel äh, auf der Arbeit gemacht habe ich ein paar Minuten Ruhe gehabt und ähm, habe mich da durchgeklickt habe meine Bücher jetzt nicht dabei gehabt aber ich wusste im Groben, was ich alles reinnehmen kann und was ich vor allem habe. Und dann habe ich ruckzuck gesehen, nee, perfekt, das sind 495 Punkte, die ich da äh, habe. Noch mal eine Kartusche rein, zack, bist du bei fünf, äh, 500 Dublonen und fertig. Also sehr intuitiv für mich als Anfänger auf jeden Fall ein deutliches Plus gewesen. Ich, ich fand es super gut.
2: Ja. Gerade so dieses in ein paar Minuten mal schnell zusammenstellen, ne? das geht wirklich sehr gut. Ja, um.
3: also das war echt gut, das
1: stimmt.
2: Genau. Und für alle, die eine Rechenschwäche im
1: 500, 500er Zahlenbereich hat, haben, ne, kannst du ganz schnell Klicki-Klacki machen und der rechnet, die App rechnet das für dich dann aus. Ähm, was noch eine Frage war, wahrscheinlich dann nicht für Einsteiger, sondern für Leute, die schon ein bisschen länger spielen. Gibt es ein Kampagnensystem? system ähm, Da können wir Michael ja schon sagen, dass eins in der Mache ist und bald rauskommen wird.
2: Genau. Ich glaube, es ist sogar für dieses Jahr geplant, dürfen wir das sagen? Mhm. Ja, ne?
1: Ja, das ist für dieses Jahr geplant. Klar, durch Corona schiebt sich ja. das immer noch ein bisschen, ja, meist eher nach hinten als nach vorne. Ja, Planungssicherheit <lacht> ist im Moment schwer. Genau, aber sobald es rauskommt, könnt ihr das dann bei Radio Longfall äh, erfahren, dann. Ne? Meist auch noch vor, bevor es offiziell bei Freebooters, äh, Freebooter Managers selbst veröffentlicht wird. Aha. Genau. So, Sali. Du warst jetzt, ähm, haben wir in unserem Potsblitz-Podcast, haben wir das schon kurz besprochen, du warst jetzt jahrelang blinder Passagier. Ja. immer drumherum geschifft. Wie bist du denn jetzt eigentlich, bevor wir jetzt hier richtig loslegen, auf den Trichter gekommen, mit Freebooters Fade zu, kletter äh, zu klettern?
3: Zu klettern. Ähm.
1: <lacht> wie, bist du, wie bist du drauf gekommen, an Bord von Freebooters Fade zu klettern? Und warum dann der Kult?
3: Ähm, ja, maßgeblich schuld bist, äh, bist du. Das ist ja ganz einfach also es ist bei mir zum einen die die, die, die ich sag mal das breite spektrum an, an mitspielern es, sind, es gibt wirklich ziemlich viele leute in unserer umgebung die spielen und es ist halt nicht ich sag mal so groß wie warhammer, warhammer 40k was ich ja sehr, sehr gerne spiele ähm, sondern es ist halt ein bisschen kleiner, dementsprechend geht schneller und man muss nicht, äh, weiß ich nicht, vorher drei Jahre herumplanen, sondern das kann man auch einfach mal fix machen. Auf unseren Treffen, habe ich mitbekommen, hat jeder äh, immer eine äh, Mannschaft dabei, so dass man mal, ich sag mal, zwischendurch einfach mal spielen kann. Zudem ist es so, ich vermisse den Pot. ich bin ja gerade so ein bisschen außerhalb ähm, und da kam es, glaube ich, ganz gut auch, dass wir uns getroffen haben. Und ähm, ja, ich mich mal etwas überzeugen habe lassen von, von äh, Freebooters Fade. Ich hab's immer wieder, ich hab immer wieder reingeschaut, ich habe immer wieder gesehen, äh, oder ich hab's verfolgt. Ähm, das heißt, die neuen Figuren, die rauskamen, die neuen Mannschaften, die habe ich immer ziemlich auf dem Schirm gehabt. Ähm, ja, der, der springende Punkt war einfach nur, hey. Ich muss nicht viel Geld investieren, habe dann aber ein Spiel, ähm, sag mal, die, 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 ja, fast irgendwie alle in meiner, in meiner Umgebung spielen. Also warum nicht mit einsteigen?
1: Okay. Und warum der Kult?
3: Puh, weiß ich nicht. <lacht> also, <lacht> <lacht> ähm, nee, warum der Kult? Also ich habe dann natürlich auch nochmal herumgeschaut, hey, wer spielt denn was? Und, ähm, ich glaube, ich habe gefühlt ähm, alle Mannschaften in der Umgebung gehört ähm, und ich habe es gerne irgendwie so Außenseiter ähm, äh, Mannschaften zu spielen, auch in anderen Regelsystemen. Ähm, da fiel die Wahl für mich entweder auf Amazon oder auf Kult und ähm, ja, auf einmal habe ich Kultfiguren in der Hand gehabt. <lacht>
1: Also, der Michael hat ja im Gasthausgeflüster von Radio Longfall auf magabutato.de oder auf sämtlichen Podcast-Portalen, haben sie in der ersten Folge ja schon über den Kult gesprochen. Michael, vielleicht kannst du dem Sali so in kurzen Worten erzählen, was steckt denn so hinter dem Kult, was ist so Besonderes an ihm, gerade auch im Vergleich zu anderen Mannschaften, damit er weiß, worauf er sich da jetzt eingelassen hat.
2: Ja. Also das Besondere am Kult ist, dass sie die Möglichkeit haben, sogenannte Loas anzurufen. Also, das, also in anderen Spielen würde man das wahrscheinlich als, als Zaubermechanik oder als Zauber bezeichnen. Die Loas sind Geisterwesen, die halt in der Welt, also neben unserer Welt quasi existieren und von da aber angerufen werden können, um kleine Gefallen zu tun. Das kann sein, dass man irgendwie den Gegner ärgert oder sich selbst irgendwie besser macht oder ne, so ja kleine Beeinflussung auf das Spiel äh, durchführen kann. Dann ist eine ganz, eine zweite, ganz große Mechanik beim Kult ist das Seelentreiben. Das, äh, es gibt äh, im Gefolge tumbe Charaktere. Die kann man nur anheuern, wenn man Seelentreiber mitnimmt. Und diese tumpen Charaktere teilen sich ihren Aktionspool. Also normalerweise hat jede Figur zwei Aktionen, wenn sie aktiviert wird. Die tumpen Charaktere generieren eine Aktion, die in einem Pool gesammelt wird und aus dem kann bis zu zwei Aktionen einem Charakter zugewiesen werden. Also Beispiel, du hast drei Tumble, hast du drei Aktionen in dem Pool, könntest du einen mit zwei Aktionen handeln lassen, einen mit einer und der dritte könnte gar nicht handeln. Das ist eine ganz große Mechanik. Die tumpen Charaktere sind natürlich sehr günstig. Das liegt daran, oder das hilft dir auch bei der Mannschaftszusammenstellung, weil du brauchst nämlich zwei Gefolge, um einen Spezialisten mitzunehmen. Und ja, der, der dritte große Teil, also Zaubern, die Untoten, ne Untote sind es nicht, die, die tumpen Horden. Und der dritte Teil sind die, ist ein Piratenanteil, auch beim Kult, weil sich der Kult die Unterstützung einer Piratenmannschaft auch gesichert hat, um eben in Longfall auch Ansprüche anmelden zu können. Und da hast du dann so ein bisschen deine starken Kämpfer und Schützen und die sind alle ein bisschen ja piratenmäßig, allroundmäßig, gut unterwegs und können viel, während du auf der Kultseite sehr spezialisierte Spezialisten hast, wo teilweise auch viel unterstützungsgebende Charaktere dann dabei sind.
3: Mhm. Genau, ich hatte ja so ein bisschen auch eingelesen, äh, dass quasi Sibeline äh, den guten Ascarosso, ich sag mal in Anführungsstrichen, äh, unter Kontrolle hat und Ascarosso dann sagt, nee nee, die hat mich nicht unter Kontrolle. Aber ähm, fand ich halt ganz ganz witzig, ne, dass dass man, wie du schon sagst, eben so drei Spielmechaniken hat, die sich auch beim 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 Spiel äh, wieder zeigen oder widerspiegeln. Und ich glaube, die Kombination aus allen dreien kann schon recht witzig sein.
2: Ja. Ist auch das Sch Tolle am Kult, dass er so in sich so flexibel ist. Ne? Dass du wirklich drei komplett verschiedene Spielstile dir raussuchen kannst, die natürlich auch mischen kannst, mhm. aber die halt auch sehr äh, spezialisiert dich drauf stürzen kannst und dadurch eben jedes Spiel auch anders spielen kannst.
3: Ja, fand ich tatsächlich sehr, sehr spannend und ähm, ja, bei der Vorbereitung quasi auf unser erstes sehr spontanes Spiel mit dem Fabian, bin ich rein zufällig auf diese Themenliste gestoßen, ähm, die es auf äh, freebooterminagers.de herunterzuladen äh, gab, eben Askerossus Piraten, äh, wo man wirklich nur rein mit den Piraten gespielt hat, ohne Lors, ohne ähm, die Charaktere äh, wirklich nur rein äh, Piraten, das war schon ganz witzig.
1: Genau, das kommt ja dann auch noch hinzu. Ne? Zu den eh schon vorhandenen unterschiedlichen Spielstilen kommt dann noch äh, nach und nach Themenmannschaften, wo du dann nochmal wiederum ganz anders spielen kannst.
3: Ja, also das war schon ganz witzig. Dafür habe ich jetzt erstmal so, so einen Einblick wieder in das Spiel bekommen. Ich habe ja vor zig Jahren mal ein Probespiel gehabt ähm, bei dir, Fabian. Also, da haben wir uns auch kennengelernt. Ähm, und äh, damit kam ich quasi wieder rein und jetzt so langsam werde ich mich an, an, an äh, die anderen beiden Mechaniken trauen ähm, und ich denke mal dann ab Spiel 4, 5 ähm, komplett alles einmal mischen und mal schauen, dass ich meinen eigenen Weg durch den Kult finde.
2: Ja. Muss ich sagen, ich finde es, ah, mutig ist das falsche Wort, ich find's es... Äh du spielst ja sehr viele Systeme, deswegen glaube ich, dass du damit sehr gut zurechtkommen wirst, aber den Kult würde ich grundsätzlich nicht unbedingt als Anfängermannschaft bezeichnen, eben weil du so viele Möglichkeiten hast bei der Zusammenstellung und auch auf gewisse Synergien teilweise achten musst. Also ich sage mal, eine Piratenmannschaft, nimmst du vier Gefolge, schmeißt drei Spezialisten dazu, hast eine Mannschaft, die funktioniert. Das kann beim Kult nach hinten losgehen, wenn du so rangehst. Also ich glaube, die Askeroso-Mannschaft funktioniert auch so ganz gut, aber eben wenn du dann anfängst die, die Tumpen mitzunehmen, dann musst du auch dafür sorgen dass du genug Seelentreiber dabei hast sollten die nämlich ausgeschaltet werden, können die Tumpen gar nichts mehr machen, dann kann es ganz schnell sein, dass du die Hälfte deiner Mannschaft verlierst wenn das an einem Charakter hängt, so das sind so Sachen, die man eben schon bei der Zusammenstellung der Mannschaft beachten muss, und, aber ich glaube dass du sagst ja, du hast viel Erfahrung hm.
3: Ja, also in, in, in anderen Spielsystemen, ja, da haben habe ich mich schon ganz gut durchgearbeitet. Und ähm, da wird sich dann natürlich auch in der praktischen Auseinandersetzung mit Futures äh, Fate, also mit dem Kult, äh, denke ich mal so einiges recht schnell erschließen.
1: Ja, ja. Sali, vielleicht kannst du ja äh, einmal kurz erwähnen, was du alles schon vom Kult hast damit mit man quasi schon mal so die, die nächsten Anschaffungen mit dir quasi planen könnte, was, in welche Richtung du dann gehen solltest. Ja,
3: gerne. Dafür ähm, muss ich einmal kurz auf die Homepage gehen, weil ich bin noch nicht so drin mit den Namen. Ähm, Ach,
1: wir auch nicht. Also, <lacht> also mit ich der Aussprache. Habe, ich spreche für dich.
3: <lacht> Ach, Moment, wo habe ich denn meine meine Deckbox, dann weiß ich, dann kann ich das anhand der Karten sagen, ist ja noch einfacher. Weil die habe ich natürlich schon äh, sortiert, halt nach ähm, Anführer, Spezialist und ähm, Gefolge. Wo haben wir sie? Wo haben wir sie? Wo haben wir sie? Wo haben wir sie? Also. Ähm, Askerosso natürlich. Drei Askerosos Piraten, quasi einmal aus der Starterbox und dann diese zusätzliche Packung dazu. Ähm, Fugossas sind im Übrigen klasse äh, Fugossas habe ich natürlich auch dabei ähm, Ich weiß nicht Ich habe echt kein Französisch Lagout, Lagouche, la keine Ahnung wie der heißt
2: äh, Gouche, glaube ich Le Gouche
3: von mir aus ja. äh, Ladroit, la Ladroit, keine Ahnung Ladra Ladra, okay äh, Dann kommen schon die kleinen witzigen Balagonejos Mhm Vier Stück natürlich. Ähm, wie viele Sansamis habe ich? Vier Sansamis habe ich. Äh, zwei Kultisten. El Fusilio. Calvario Viguetta. Äh, Momcheri. Äh, Guatero. Gualte er hat und einfach Juveline.
2: alles. Er hat einfach alles. <lacht> Was war das letzte? Äh, die Juveline. Die Juveline, ja.
3: Ja, was mir noch fehlt, die unbedingt haben möchte, leider aber gerade ausverkauft, ähm, ist der El Enterador.
2: Mhm.
3: Auch eine sehr, sehr, sehr schöne Figur.
2: Ja, da kann ich dir nur zustimmen. Mhm. Der Totengräber oh. von Longfall.
3: Was ich halt nicht habe, Fabian, ist hier dieser Jody, der Eugen, den habe ich auch nicht. Kosphelia habe ich auch nicht. Den Kasper habe ich nicht, La habe ich nicht. Also da gibt es noch einiges, was ich nicht habe im Übrigen.
1: Naja. Ja, ja. ja ich, das Skript äh, zur Information an alle Zuhörer wurde geschrieben. Da hat Sali, ich glaube, du hattest den Starter. Ich glaube, du hattest nur den Starter. Das war eigentlich geplant. Aber gut, ich hätte, hätte Sali, das hätte ich besser wissen müssen, dass er bis zur Podcast-Aufnahme schon fast alles gekauft hat. Ja. Hm. Ja, Michael, wen können wir ihm denn noch empfehlen von denen, den er nicht hat? Also ich, ich fange mal direkt mal an. Ich kann bell Belsatine empfehlen. Äh, einfach aus dem Grund, weil das die erste von der Freebooters Community selbst erstellte, äh, also der selbst erstellte Charakter ist. Der wurde nämlich im Livestream mit der Community zusammen entwickelt. Allein deshalb musst du die ja. Belsatine schon haben.
2: Das ist auch eine schöne Figur, eine schöne Frau. Mhm.
0: Mhm.
2: Außerdem ist sie auch eine Söldnerin, also kannst du sie schon für die Bruderschaft, die Goblins, nee, Entschuldigung, andersrum, für alles außer Bruderschaft, Goblins und Schatten kannst du sie dann auch noch spielen. Also genau. Schrecklich. Imperiale, Debonner, Piraten, Söldner. Kann man sie auch noch mitnehmen. Das wird schon wieder toll. <lacht> 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 Ich würde dir noch, ähm, bei dem, was du jetzt aufgezählt hast, bist du ja schon ganz gut aufgestellt. Ich würde dir tatsächlich noch Paltoket ans Herz legen. Ah, das den, ist
3: der Trompetenspieler.
2: Genau, der Mann mit der Tuba. Sind,
3: genau, die Tuba, genau, keine Trompete.
2: Ja. Der hat auch sehr schöne Regeln und ich finde das Modell auch toll und den ja, kann man eigentlich also, immer gut mitnehmen. Man kann ja, für alle, die den nicht kennen, kann man einfach nur erwähnen, dass der ein
1: Loa aus seiner Tuba schießen kann, quasi. <lacht> auch ganz witzig. No. Ja, aber nicht, wenn ich gegen dich spiele, du. <lacht> Dann Ach, lässt du den mal schön zu Hause.
3: Ist ja kein Problem. Habe ich, hab ich mir das Silberfischen kaputt gekriegt?
1: Ja. Ähm, ja, den nächsten Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, den hätte der Micha vorher schon bestens erklärt, was für diverse Spielweisen es gibt. No? Ah, ja. Ähm, Entschuldige, ich war nee, im Fluss. Ist ja, ist ja super, wenn du im Fluss bist. Sollte man äh, keine Holzbein dazwischen, dazwischen schmeißen. Ne? Ähm, ja, Sali, nächste Frage übrig sich eigentlich auch. Ich wollte nämlich fragen, wie sieht denn jetzt ein weiterer Plan aus? Willst du erstmal bemalen und dann was Neues hinzuholen? Ja. Oder einzelne Listen bauen und dann weiter shoppen? Ich glaube, das, das letzte, die letzte Frage wäre gewesen: Oder All-In?
3: Äh, ja. All-in. Also ich bin tatsächlich all-in gegangen, das sind ja auch wirklich eher, äh, ich sag mal schon, na, ich möchte nicht sagen, Blindkäufe gewesen, aber ähm, ich wusste halt, hey, das mit den Laws, dafür muss ich eher, weiß ich nicht, in Richtung dieser, die, dieser, ähm, na, wie heißen sie? Kultisten? Äh, in, in Richtung der Kultisten gehen äh, und wenn ich mehr auf diese Tumpen-Charaktere setze, dann weiß ich, brauche ich diese Sansames und... Ähm,
1: der nee, Seelentreiber.
3: Ja, also die Seelentreiber, ja. genau. Und äh, darüber bin ich halt quasi gegangen und habe mir dann erstmal so blind den 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 Überblick oder die, die, die Hauptcharaktere gekauft, um die Möglichkeit zu haben, diese mit einzubinden. Äh, die Art und Weise, wie ich sie bemale, ist ähm, eigentlich auch das, wie, wie, wie ich es gerade durchgegeben habe. Also ich werde jetzt erst einmal äh, die Liste bemalen, äh, die ich gegen dich gespielt habe. Mhm. Das heißt Asqueroso, die Fugosas und die Piraten. Ähm, mit Lagosch und Ladro oder Druide oder Druide, keine Ahnung. <lacht> <lacht> und das sind die ersten, ich glaube, acht, neun Figuren. Äh, damit bin ich dann erstmal vier, fünf Tage beschäftigt. Ähm, und dann schaue ich halt, welche Spielmechaniken ich halt als erstes reinpacke und dementsprechend äh, kommen die nächsten fünf Figuren halt rein. Ob es, ob es jetzt die Sansa oder die Bolagonejos, ähm, wird sich dann zeigen.
1: Genau, du bist nämlich auch eigentlich der Spieler, wie, wie Michael und ich, die eigentlich nicht unbemalt spielen.
3: Ja, also ich mag es absolut nicht unbemalt zu spielen. Gut, unser Spiel kam jetzt sehr spontan dazwischen. Mhm. Ähm, ich habe dir auch noch äh, die Möglichkeit gegeben, dass wir ein anderes Spiel spielen. Dann hätte ich mich echt die Nacht noch hingesetzt und hätte die ähm, dieses Spielsystem, die Figuren für dieses Spielsystem über die zwölf Stunden, die ich noch hatte, hätte ich die bemalt. Ähm, aber du hast dich ja bewusst für Freebooters entschieden und die wollte ich jetzt nicht in zwölf Stunden einfach mal durchmalen. Ähm, äh, quick and Dirty geht bei, bei, bei Freebooters jetzt gerade nicht so.
2: Du hast gerade fünf Tage für neun Figuren gesagt, ne? <lacht>
3: äh, ja, also ich... Ähm,
2: ich habe gerade einen Monat für vier gebraucht.
3: <lacht> also ich, äh, ein bisschen zu mir, ich bin äh, beruflich nach Berlin gezogen. Und habe hier quasi nach 18, 19 Uhr, wenn ich Feierabend mache, quasi nichts mehr zu tun. Das heißt, entweder ich lese oder ich male. Hm. Und äh, ja, <lacht> von daher male ich tatsächlich ziemlich, ziemlich viel. Und äh, deswegen, also,
2: so, weiß ich nicht. Ja, Arjen, ist, ist,
3: die habe ich in der Woche bemalt.
2: Ja, ist ja auch super. Also, ich habe tatsächlich meine. Tyraniden damals vor der Geburt meiner Tochter angefangen zu bemalen und wusste, dass ich danach halt deutlich weniger Zeit haben werde und ich habe glaube ich in drei Monaten die 2000 Punkte bemalt.
3: In drei Monaten 2000 Punkte?
2: Ungefähr, ja. ja.
3: Das ist auch so, das, ja, das ist auch so mein Kaliber, das habe ich bisher, ich glaube schon viermal gemacht. Also ja, ich war auch
2: sehr überrascht, weil ich vorher halt nur Freeboot das Fade gemalt habe und da immer mehr entsprechend Zeit für die Figuren nehme und das war tatsächlich meine willkommene Abwechslung, so eine Mannschaft Armee zu haben, wo man wirklich so eine ja. Klatsch, 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 Klatsch Farbe drauf und auch mal Fünfe gerade sein lassen, wenn es nicht, also wenn man mal übermalt oder so. Ja. Genau, das ist nämlich bei Freebooters ist das nicht der Fall. Die sind sehr detaillierte Figuren mit vielen Details. Ne? Die sind also wirklich die sehr, sehr, sehr schön. Das ist ein ganz großer Pluspunkt, den wir noch gar nicht erwähnt haben. Ne? Das ist, sind Zinnfiguren, muss man vielleicht auch erwähnen. Ist ja nicht mhm. jedermanns Sache, aber ich, ich habe das gerne, so ein Gewicht in der Hand. Und die Details und die Gussschärfe ist, ist toll. Ja, also richtig geflucht habe ich bei Don Pavo,
1: der ähm, mit dem Faun-Federmantel. Äh, ich hatte Probleme beim Bemalen, habe mich gefragt, wie der Werner den geknetet hat, denn der ist ja in, genau in der Größe, wie
2: er ausgeliefert wird, auch mit Green Stuff geknetet worden. Also. also ich bin mir immer noch sicher, dass der Werner einen Schrumpfstrahler hat. Ja, glaube ich auch. Also, dass er das in groß <lacht> knetet und ein klein schrumpft. Nicht schlecht.
1: Anders geht's nicht, ja. Ja, sehr, sehr, sehr schön, Sali. Also, du bist schon weiter, als ich gedacht habe. Ähm, hast trotzdem hoffentlich ein paar Informationen hier rausnehmen können. Ähm, ich würde gern zum, zum Abschluss mit dir, ich habe es ja schon mal angedeutet, ähm, mit dir die berühmte äh, 25-Prozent-Bremse von unseren Systemen <lacht> würde ich gerne einbauen. Aber, aber da Freebooters fade für uns Ruhrpottler eine Herzensangelegenheit ist, ne? Sollen wir die auf 50 erhöhen. Michael, für dich, ähm, Salio und ich, wir sind ja Tabletop-Schmetterlinge, wir kaufen, verkaufen, das geht ratzfatz bei uns. Ähm, wir haben uns bei manchen Systemen so eine Bremse aufgelegt, dass wenn wir die verkaufen, spenden wir 25 des Erlöses an den Tablepot. Äh, quasi so, dass wir halt nicht die ganze Kohle kriegen und der Pot dann halt was davon hat, von unserem Schmetterlingsdasein. Ich würde die bei Freebooters, also ich werde meine eh nicht verkaufen, aber ich würde die bei Freebooters auf 50% hochsetzen, Sali. Gehst du mit? Ich gehe mit. Also ich gehe tatsächlich mit, ja. Ein Mann, um, ein Wort. Ein Mann,
0: ein.
3: ein Wort, ja. Oh, hat, hat jemand rumgesagt? Okay, ganz gut. Mhm. Also, oh Gott, ich sollte kein Campari mehr trinken. Ähm... Um, <lacht> <lacht> Scheiße, ähm, ja, also es, es ist ein kleines System, ähm, also für mich für größtenmäßig ein kleines System und es ist schnell aufgebaut, es ist schnell abgebaut, es ist gut und schnell verstaut. Ähm, also bei mir bleiben die, ich äh, kann mir durchaus vorstellen, die tatsächlich zu behalten, ähm, von daher können wir da gerne auch die 50% hochgehen.
1: Sehr gut. Jetzt haben wir es auf jeden Fall äh, als Audio-File im Internet und alle haben es gehört. Sehr schön. da nageln wir dich drauf fest.
3: Warte, gilt das für alle meine ähm,
1: alle Freebooters Feldfiguren? Mannschaften? Ja. Okay. Ja. da <lacht> okay. ja, Hintergrund schon was? <lacht> ja, Nein. also
3: der Hintergrund ist, ich habe tatsächlich auch schon die ersten Figuren der zweiten Mannschaft gekauft.
1: Ja, aber das ist ein, ein Thema für einen anderen Podcast. Ja. <lacht> ah, schön, schön. Okay, also Sali, du konntest einiges mitnehmen. Ich würde aber gerne noch mit euch ähm, völlig unabgesprochen, ganz zum Schluss noch mal mit euch, die, die Tabletop 5. Einmal durchgehen. Die Top 5 Freebooters Fate Kultcharaktere. Und warum? Also Kriterien können jetzt alle sein. Ähm, von, von fünf arbeiten wir uns nach oben zu eurem Lieblingscharakter. Und ich würde sagen, Sali, da es um deinen Kult heute geht, fang du mal an, was ist denn bei dir, welche Figur ist bei dir auf Platz fünf und vielleicht auch warum? Hm,
3: du hast rumgesagt.
1: Oh, scheiße. <lacht> Prost. Prost.
3: Prost. Ähm, ja, ähm, auf Platz fünf bei mir, im Übrigen beziehe ich meine meine Bewertung tatsächlich nur auf das Aussehen der Minis, okay. weil ich halt noch zu wenig Erfahrung habe, was das Spiel angeht, was die einzelnen Figuren angeht. Von daher geht es bei mir tatsächlich nur um Punkto Design. Und auf, Punkt, auf Platz 5 steht bei mir Gualtiero mit der Puppenspieler. Mhm. Richtig witziges, cooles Modell, sehr cool gemacht, total passend zum Kult in meinen
2: Augen.
1: Ja, ist tatsächlich bei mir auch auf Platz 5. Äh, oh. Deswegen gebe ich mal weiter zu Michael.
2: Ja, ich hole jetzt einmal ganz kurz etwas aus, okay? Okay. Ähm, ich habe ja im, im Entweder-Oder-Spiel habe ich ja Söldner gesagt. Aber es war Aha. wirklich mit einem Mühevorsprung, weil ich habe tatsächlich der Kult, ich habe alle Freebooters Mannschaften und der Kult ist die einzige Mannschaft, die ich komplett bemalt habe. Und das, obwohl ich ihn nicht mal so häufig spiele. Aber. Okay,
0: danke. Da muss danke. Ein Applaus. Ja.
2: <lacht> <lacht> ähm, weil ich es ihn einfach optisch so unglaublich ansprechend finde. Also ich habe es äh, im, im Magabotato-Podcast schon mal gesagt, es sind äh, Zombies, Zylinder, Voodoo-Puppen. So, ne? Alles, mhm. was man sich wünschen kann aus der Karibik. So. Und dementsprechend ist jetzt bei meinen Top 5. Die Top 4 war relativ simpel. Die Top 5 ist bei mir fast ein geteilter Platz durch 4. <lacht> <lacht> Aber ich habe mich dann jetzt doch für meine erste Wahl, die mir zuerst ins Auge gesprungen ist, entschieden. Und zwar Mom Cherie. Mon einfach, Chilli, ja. ja, einfach weil sie nach langer Zeit mal wieder ein Seelentreiber war. Also es ist die Seelentreiber waren so ein bisschen, ein bisschen festgefahren, sage ich mal. Es hat ein bisschen gedauert, bis mal wieder neuer kam. Und sie ist jetzt quasi der neueste Seelentreiber im Bunde. Und ich finde das Modell, finde ich, schick. Ähm, auch wenn das Messer so ein bisschen fest angegossen ist. Aber sie versteckt das halt schön hinterm Rücken. Und das spiegelt auch ihre Regeln wieder. Sie hat nämlich die Möglichkeit, wehrlose Gegner einfach verschwinden zu lassen vom äh, Spielfeld. Und das spielt sich auch in ihrem Fluff wieder. Da betreibt sie nämlich eine Taverne, wo sie den Leuten dann Schlafmittel ins Essen gibt und wenn sie aufwachen, sind sie dann die seelenlosen Sansame und ja, also mancherie hat es bei mir auf Platz 5 geschafft. Sehr schön,
1: sehr schöne Mini und äh, Sali, du weißt jetzt, warum wir den Micha eingeladen haben, da kannst du jeder Figur nämlich alles erzählen, ob Fluff oder Regeln, der, der kommt bei Micha wie aus der Schrotflinte geschossen, ja. Momchiri und Gualtiero, übrigens äh, beides Miniaturen, die äh, der Captain höchstpersönlich geknetet hat. Ne? Ja. sollte
2: man auch noch mal erwähnen. Ähm, ja. ja, Ja, es gibt inzwischen eben auch einige Figuren, die im <lacht> dreidimensionalen digitalen Raum designt wurden und dann gedruckt werden. Aber die Gekneteten von Werner haben immer noch ihren ganz eigenen Charme. Genau. Und
1: deswegen wie ich gespannt, ob beim Sali auf Platz 4 eine Figur von Werner kommt oder eine 3D-Figur, Sali.
3: Um, auf Platz 4 habe ich Askerosso himself.
1: Oh, auf Platz 4? Ja. Und oh, das erschüttert mich jetzt aber. Warum? Ja,
3: das habe ich mir gedacht. Um, auf Platz 4 ist Askerosso. Askerosso mhm. ist eine ganz, ganz, ganz tolle Figur. Also gefällt mir total. Aber es gibt tatsächlich drei Minis, die boah, die könnten sich eigentlich alle Platz 1 teilen. Ähm, aber ich wusste, dass bei dir Askerosso etwas weiter höher stehen wird, wenn nicht sogar ganz weit oben. Äh, deswegen habe ich den Vortritt den anderen, vielleicht etwas unbeliebteren Figuren gegeben. Ähm, ja. Aber Askerosso finde ich als Modell richtig, richtig cool gemacht. Ganz cool, wie er da seinen sein Schnäuzer richtet. Ähm, gefällt mir mit seinem dicken Hut und dem, 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 dem äh, Mantel, also ganz tolle Figur, richtig cool gemacht. Ähm, Freue dich auf Platz 3.
1: Okay, bin ich ja mal gespannt. Michael, wer ist denn bei dir auf Platz 4? Welcher, welcher Charakter beim Kult?
2: Äh, für mich ist es Bell Santin. Oh, tatsächlich. Ja, also die erste mit der Community zusammen designte <lacht> Figur. Ähm, ja, zum einen deswegen, eben weil das was völlig Neues irgendwie ist, dass man so die Community komplett mit einbezogen hat und auch tatsächlich neue Regeln live entwickelt hat und das dann alles ja nahezu eins zu eins umgesetzt worden ist. Und ich habe mir bei der Bemalung mit ihr mal richtig, richtig Mühe gegeben. Also ich gebe mir ja so schon Mühe bei den Figuren, aber bei ihr habe ich gesagt, komm, du machst jetzt die sanftesten Übergänge, die du je gemacht hast, nimmst dir Zeit und wenn es 20, 30 Stunden dauert, ich nicht mitgerechnet, wie lange ich drin war. Ich habe es über mehrere Tage, habe ich sie angemalt, einfach weil ich nicht so viel Zeit am Stück immer habe zum Malen. Aber ich hatte halt vorher die Tyrannien angemalt und war so in diesem Massen und ich wollte wieder richtig schön mir Zeit nehmen und deswegen ist, hat Belzantin einfach einen Platz in meinem Herzen gefunden. Oh, eine Liebeserklärung. <lacht> ja, sie ist ja auch attraktiv und hat Bezirzen. Ne? Uh, das spielt sich wieder.
1: Genau. Ja, ja eine sehr schöne, sehr schöne Figur. Die habe ich tatsächlich, kann ich jetzt schon spoilern, gar nicht in den Top 5. No. Ähm, bei mir auf Platz 4 tatsächlich ist, Moment, die Artikelnummer Müs 008. Micha, weiß welche das ist?
2: <lacht> Was? Müs 008, das ist jetzt fies. Nee. Nee, okay, steh, steh der drüben. Eugen. Eugen,
1: ah. der Eugen. Der Eugen, genau. Merkwürdiger Name, aber echt cooler Charakter. Sehr cooles Modell. Ihr müsst euch so einen dürren, drahtigen alten Mann vorstellen mit einer Kapuze und äh, der, der näht da gerade die die ja, bei dem Kopf die, die Euglein zu äh, mit seinem Messerchen dort in der Hand. Ähm, auch ein Modell, modelliert von Werner Klocke und die Studiobemalung ist von Sascha Bernhard übrigens. Kann man auch mal erwähnen. Sehr schöne Bemalung. Ja, mit ihm ähm, kann man boah, warte mal,
2: neue Regeln. Sansams und Balagonechos mitnehmen, oder? Ähm, du kannst nur Sansame mitnehmen, allerdings teilen sich Sansame und Balagonechos den Pool. Also früher ah, wäre der so wär getrennt ja. gewesen, aber inzwischen zum Anheuern musst du schon den entsprechenden Charakter mitnehmen, aber dann können alle Seelentreiber alle angeheuerten Tumpen mit ja. Aktionen versorgen. Okay, so war das. Und trotzdem würde ich den auf Platz 4 setzen. Mhm. Da aber dann doch eher vom Optischen und nicht vom Spielerischen her. Ja, ja. Wobei er für eine Seelentreibermannschaft auch sehr essentiell ist, weil er auch eine extra -Aktion mitbringt, die quasi nichts kostet, außer ihn mitzunehmen. Oh ja, genau. Ja, sehr schön. Äh,
1: mein Kurzzeitgedächtnis sagt mir, haben wir alle vier? Alle Platz vier schon? Ja, ne? Ja. Ah gut, alles klar. Zali, jetzt bin Hier. ich aber gespannt. Platz 3 bei Platz dir. Platz
3: 3, ähm, da würde wahrscheinlich niemand drauf kommen. Ähm, und zwar ist es ein äh, Balagonejo.
0: Ähm,
3: Gibt es vier unterschiedliche und einer ist aus so einem, ja, aus in, aus so einem Strohsack gebastelt mit äh, Knopfaugen und äh, einem Strang durch den Hals.
1: Das ist der Balagonejos, der beim Calvario, Calvario dabei ist, ist genau. Ja. Den finde ich ja. so niedlich. Ja, weißt du denn auch, was ein Balagonejo ist? Nö, interessiert mich nicht. Das ist ein ganz schönes Die
3: <lacht> 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 nee, ist total süß. Also ich finde es so cool. Das Ding sieht so geil aus, einfach nur. Ähm, also auf die Bemalung freue ich mich auch tatsächlich sehr. Ähm. Das ist echt creepy und das gefällt mir an der Figur total.
1: Ja, jetzt, creepy? wenn der Micha dir erzählt, was das ist, willst du den wahrscheinlich
2: als nächstes bemalen.
3: Oder als erstes dementsprechend. Ja.
2: <lacht> Gut, ich hole nochmal ganz kurz aus. Ja, ja, ja hol aus. Äh, Sansame, also die anderen Tumpencharaktere, mhm. sind Menschen, deren Seele quasi aus dem Körper gerissen wurde, allerdings noch mit einem äh, kleinen Faden noch mit dem Körper verbunden ist. Also wenn man sie ganz rausreißen würde, würde die Leute ja auch sterben. Mhm. Damit die Seele nicht wieder einfahren kann, sind Augen und Münder der Sansame zugenäht worden. Ja. So, Es ist halt so das, das bisschen Grimdark im Freebooter, wenn man so möchte. Die Balagoneros sind entstanden, weil jemand diese Sansame herstellen wollte, aber es einfach nicht geschafft hat, das mit Menschen durchzuführen. Und deswegen hat er das mit Affen durchgeführt. Und damit er nicht ausgelacht wird, weil er da mit Affen rumläuft, hat er diese Affen in Strohpuppen, als Strohpuppen <lacht> verkleidet.
3: Geil. Das gefällt mir. Ja, das ist gut.
1: Okay, Sali so, bemalte demnächst ja, das, den Balagoneko. Das
3: ist echt cool, ja? Also das finde ich gut. Affen gefallen mir.
1: Ja. Ist Ach, auch ein sehr schönes ich. Modell und die, die Spielweise ist ja auch sehr toll, weil die sind ja, ähm, die dürfen ja. Oh, im Vergleich
2: zu Sansams. Jetzt muss ich doch das Buch holen. Sie dürfen komplexe Aktionen durchführen und Befehle erhalten. Ach, okay, genau. Cool. Das war das? Also im Vergleich zu den Sansame kann man die Balagoneros hyperoffensiv spielen. Also sie haben auch das hätte ich
1: jetzt nicht sagen dürfen, weil jetzt spielt er doch nächstes mal eine andere Liste gegen mich. <lacht> <lacht>
3: ja, sie, ja, doch, die, die, die haben was.
2: Also die, hm. die, die Sansame können halt sehr viel einstecken sind sehr widerstandsfähig, aber sind halt auch nicht so im Austeilen. Und die Balagoneros haben weniger Lebenspunkte, aber mehr Stärke. Und sind vor allem in der Masse, also der Kult hat so eine Sonderregel Mob, die sorgt dafür, wenn man Unterstützungsbonus kriegt von mehreren Charakteren, die Mob habt, dann werden die immer, immer stärker. Und das haben die Balagoneros, das haben die Kultisten, und dann, da kann man halt den Gegner mit seinen Figuren zuschmeißen und dann nimmt man den ganz schnell seine Figuren weg. Genau, stell dir vor, du attackierst einen Bruderschaftler
1: von mir mit drei seelenlosen, in Strohanzügen gepackten Äffchen, die einfach unglaublich stark sind.
3: Okay, ich brauche mehr davon. Ja. <lacht> nee, ganz, also das wäre auch nochmal so eine ganz witzige Themenarmee eigentlich.
1: Ja, eine ja. Paragunico-Armee.
3: Ja. Ja, oh, Gott, ey, hat mir auch so was in den Kopf zu setzen, ey.
2: Michael, was hast du denn auf Platz 3? Auf Platz 3 habe ich La Droit, die ah. rechte Hand von Askeroso. Und ähm, ja, ich mag das Modell, ich mag die Regeln, sie ist ähm, quasi der erste Mart des Kultes, also der erste Mart ist eine Figur bei der Armada, die es schon sehr, sehr lange gibt. Und ähm, auch hier tatsächlich spielt wieder die Bemalung bei mir eine Rolle. Sie ist nämlich die erste Figur, die ich mit Scale 75 Farben bemalt habe, die ja sehr matt austrocknen. Und das hat einfach unglaublich Spaß gemacht, diese neuen Farben auszuprobieren und das auf diesem tollen Modell. Und deswegen, ja, also regeltechnisch, modelltechnisch, Bemalung gefällt mir toll bei mir. Also meine persönliche, mein Platz 3.
1: Genau, das ist äh, von Grüßer Project modelliert in 3D Na, und äh, Sali hatte die auch in der ersten Schlacht mit.
2: Ja, die hat auch so viele Details. Ja. Ne? Da sind so kleine Schädel, die in, ihren, in ihrem Haar sitzen und das zusammenhalten ja. und dann auch die Bänder da an den Beinen und die Pose finde ich auch toll. Die ist sehr dynamisch, also ne, ist quasi im Laufen. Ja. Oh. Mein, mein Platz 3.
1: Mein Platz 3 ist äh, sehr undynamisch. Sonst zahlt er aber 4. Nee. <lacht> <lacht> denn, denn mein Charakter steht und wartet äh, mit einem Fuß auf einer Schaufel. Ah. <lacht> genau. L. Terrador ist äh, mein Platz 3. Och, das also, ist auch wieder von Werner modelliert. Ist einfach, also ja, wie soll man ihn beschreiben? Ist der Undertaker von, von Free Fooders <lacht> der, der Totengräber mit seinem Hut und seinem Bärtchen die Schaufel und der ist einfach der ist einfach so stark und so, so widerstandsfähig. Dafür ist er halt ein bisschen langsamer, aber boah. Oh, Sali. Also wenn du den in die Finger bekommst. Ja. Der hat auch beim Bemalen auch so Spaß gemacht, muss ich sagen.
3: Ach Gott, warte, ich gehe auf die Homepage. Ey.
1: <lacht> auf der Homepage ist er bemalt von Ilya Zimmin. Der hat auch einige einige Figuren des, des Kultes bemalt. Auch La Drotte hat er bemalt. La, La Droite. Droite. <lacht> Droite, genau. Ja, also sehr, sehr schöne Figur auch. Ähm, als, als Tank kannst du den einfach mal mitten reinstellen. Der hält so viel aus. Vor allen Dingen zieht er auch Beschuss auf sich, weil den willst du
2: unbedingt weghaben. Das ist doch so schön. Ich habe ihn tatsächlich. <lacht> tatsächlich ist er mein Platz 5.1, wenn du so möchtest. Also er hat ah, ja. geschafft hm. bei mir ich habe ihn tatsächlich gerade ein zweites Mal auf dem Malte stehen, weil er ja auch ein Doppelcharakter ist. Ja. Und ich die erste Bemalung, die ich gemacht habe, das ist noch aus der Zeit, wo ich noch keine Highlights wirklich gesetzt habe. Also wo ich quasi hm. Farbe, Wash und vielleicht nochmal trocken gebürstet habe. Und ich weiß noch, dass er dann eine Figur war, die ich tatsächlich nochmal in die Hand genommen habe, wo ich dann nochmal ein paar Highlights nachgemalt habe, als er eigentlich schon fertig war. Und ich habe ihn aus Versehen, habe ich ihn tatsächlich ein zweites Mal bekommen und <lacht> Ja, jetzt steht er da und wartet nochmal auf eine richtig schöne Bemalung. Ah, da bin ich sehr, sehr sehr gespannt. Oh ja. Und weil und ich sehr, sehr ja? bei den Piraten und beim Kult spielen kann, ist es auch nicht schlimm, dass ich ihn zweimal habe. Richtig. <lacht> Nimm nur mehr Platz weg in der Vitrine. <lacht> ah,
1: Braucht man nur Aber, größere Vitrinen. Richtig, genau. Das ist die Denkweise, die du bei Freebooter brauchst. <lacht> <Na, super. lacht> Sali, dein Platz 2.
3: Um, heute Abend gibt es Tintenfischringe. Angriff der Zombie-Pussies. Äh, Zombie äh mm. <lacht> Oktopusse.
1: <lacht> okay, okay da, dazu muss man sagen, ist eine limitierte Figur. Ne?
3: Ja, also. Es sind nur noch
1: wenige auf Lager, Sali.
3: Ja, ähm, ich weiß. Äh, Finde ich ganz, ganz toll. Sieht total cool aus. Erinnert mich ähm, irgendwie total oder hat, hat äh, ich sag mal, sehr viel von äh, Flucht der Karibik von mir. Mhm. Äh, oder für mich. Nicht von mir, sondern für mich. Ähm, gefällt mir total. Also richtig cool gemacht mit diesen äh, Zombie-Oktopussen, diesem, diesem Schiffswrack quasi. Ähm, ganz tolle Szene. Ganz, ganz... Ähm, Nenne ich Szene, wie heißt es? Ähm, Diorama? Diorama, danke. Ähm, Finde ich richtig cool gemacht, gefällt mir sehr. Und äh, von daher bei mir auf Platz 2.
1: Ja, also spieltechnisch hast du da eine Söldnerin drin. Die Victoria Innsfoot. Mhm. Und eine, eine heißblütige, das ist ja auch eine Regel, die du schon kennengelernt hast. <lacht> ja, die durftest die
3: du <lacht> kennenlernen.
1: <lacht> ja, unverwüstlich ist er noch. Also wenn du sie ausgeschaltet hast, kann es sein, dass sie dann doch wieder aufsteht. Ne? Und Jebediah Bowen ist dann der, der Kultcharakter aus dem Set, ähm, der quasi Zombie-Oktopusse anrufen kann und die dann auf dich hetzt.
3: Ja, also das finde ich ganz witzig gemacht. No.
1: Genau. Die kann gut. man übrigens auch zweimal haben. <lacht> einmal als Diorama bauen und einmal als äh, normale Spielfiguren. Man kann sie sowohl als auch bauen. Also im Diorama verewigen oder mit den mitgelieferten Bases einfach auf die Base stellen und spielen.
2: Oh, super. Ich, ich, ich wollte die damals <lacht> magnetisieren. Ja, hast du gemacht? Nicht, ja, habe ich gemacht, aber die Magnete waren viel zu klein und da habe ich sie einfach ja. mit den Magneten in die Bases geklebt. <lacht> auch, gut. <lacht> auch gut, ja. Michael, was ist denn dein Platz 2 Ja, leicht persönliche Geschichte. Für mich ist Platz 2 Le Gouche, also die ah. linke Hand von Ascaroso. Ja. Und es liegt einfach daran, weil er, glaube ich, das erste freebooters fate modell ist, was fast eins zu eins, wie ich es die Regeln vorgeschlagen habe, umgesetzt worden ist. Oh, mhm. Also ich bin ja schon ein bisschen länger im, im Entwicklerteam und war vorher auch schon im Testteam und da äh, schickt man halt einfach mal so ein paar Regeln manchmal ein, so, wenn man denkt so, hey, das wäre was Cooles. Und ähm, tatsächlich auch Mila Grosso war auch eine Idee von mir, aber der ist komplett in eine andere Richtung gegangen, als ich ihn <lacht> damals designt hatte. Und Legouche hat dieses Schicksal zum Glück äh, abwehren können. Er bringt eine schwere, langen Waffe zum Kult, was sie vorher einfach noch nicht hatten. Was ich einfach, ne, irgendwie fehlte mir das da. Und ja, die Waffe ist auch noch verflucht. Das ist tatsächlich was, was nicht aus meiner Feder stammt. Aber was ich auch sehr, sehr schön finde, die Regel, also wenn man mit verfluchten Waffen den Gegner beschießt, ist es leichter, die Loas in den, an, in den Gegner anzurufen. Mhm. Und ja, einfach... Ich freue mich einfach jedes Mal, wenn ich den sehe und denke mir, ha, den habe ich designt.
1: Ja, ja.
3: Sieht der denn ja. auch äh, aus wie du, Michael?
2: Nee, das <lacht> nicht. Ich habe tatsächlich als Vorlage habe ich die vom Tales of Longfall 3, ist es glaube ich, Big Trouble. Ja. Da gibt es so einen Piraten, der da so ein bisschen im Hintergrund steht, so ein bisschen eher skizzenhaft tatsächlich. Den habe mhm. ich als, als Vorlage für den gesehen und äh, deswegen hat er auch eine Augenklappe und auch die Pose, die er hat, die ist schon ziemlich gut umgesetzt worden. Mhm. Noch ein paar mehr Details dran geknetet. Also auch Schädel. Eigentlich bei Freedwears Fate gibt es ja nicht so viele Schädel, aber beim Kult doch auch Schädel und eine Voodoo-Puppe hängt da am Gürtel und genau, die Kartuschen genau. für die Waffe ja. und ja, die Augenklappe, das Horn an der Seite. Also auch da wieder Bemalung, bin ich auch sehr zufrieden. Da habe ich, ist eine der ersten Figuren, die ich mit der Airbrush bemalt habe und die mir auch sehr gut sehr weiche Übergänge gelungen sind und das ist einfach das Gesamtkonzept von ich habe den design ich habe den schön bemalt und ich mag die Regeln reicht für mich auf Platz 2.
3: Dann bin ich mal gespannt, was bei dir auf gleich Platz 1 ist.
1: Ja. ja. <lacht> äh, Nochmal zur Erklärung, weil der Micha sagte, der ist fast so released worden, wie er ihn eingereicht hat. Man kann generell davon ausgehen, die erste Idee, die eingereicht wird, da wird Minimum, Minimum eine Sache noch bearbeitet, aber ich weiß noch, bei ihm war recht wenig zu ändern. Ne? Und so eine Waffeneigenschaft noch hinzuzufügen, ist jetzt ja, ja. weiß nicht so viel herumgefuscht vom Original. Nee, so.
2: Ich glaube, das Original hatte Scharfschütze, das wäre halt auch ein bisschen. Hätte er im Fernkampf immer eine Angriffskarte mehr gehabt, das wäre schon ein bisschen. Oh. Ja. Ich, also ich hätte mich gefreut, das wäre schön, aber <lacht> 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 wenn man sich so freut, dann weiß man ja auch schon, dass das nicht durchgeht. Ja. Ah. Okay, welchen Platz 2 haben wir noch nicht?
1: Dein. Mein, okay. Ja, mein Platz 2 ist Ladurat. Da allerdings eher vom Spielerischen her, weil sie, äh, im Gegensatz zu Le Gauche, äh, das Nahkampf, äh, Nahkampf, rechte Hand ist quasi von asqueroso mhm. mit, mit Fechtmeister. Ich meine, du hast ja auch also beide gegen mich gespielt, ne, in der Askeroso-Systemliste. Genau. Die gefällt mir einfach von den Regeln saugut. Klar, die Pose ist äh, dynamisch, ähm, hat Michael ja schon gesagt. Mhm. Ähm, bei ihr allerdings muss ich sagen, ähm, das Einzige, das ist auch wirklich das Einzige, was mich an der Mini stellt, ist das Gesicht. Das finde ich, da hätte ich ein, ein, ein weibliches Gesicht von, von Werner geknetet, dann passender gefunden. Aber so im Prinzip ist das eine sehr, sehr schöne Mini, auch schön bemalt. Ja, aber sie sagt mir von den Regeln her zu und die wäre ziemlich oft in meiner Kultliste dann drin gesetzt. Deswegen Platz 2. Mhm. So, jetzt wird es aber richtig spannend. Jetzt wird spannend. Genau, jetzt kommen wir zu den äh, Platz 1. Und da äh, eure Platz 1 wahrscheinlich interessanter sind, äh, fange ich mal direkt an. Und der Sali hat es schon gewusst. <lacht> <lacht> mein Platz 1 ist tatsächlich Askeroso selber. Weil das ist für mich der der, ja, der piratigste, aber der, oh, wie soll ich das ausdrücken, der kultig-piratigste. Also der ist halt super stark Pirat, ja? wie vom Fluff her ist ja ist auch ein Pirat, der zum Kult dann übergewandert ist, quasi, ne? Ja. Ähm, aber der drückt auch, der steht auch so für den Kult irgendwie. Also wenn ich den sehe, sehe ich nicht nur Pirat, ich sehe auch direkt Kult. Ne? Definitiv. Und, genau, und dann dazu noch die Regeln, also ich bin Verfechter von heißblütig, ich liebe heißblütig und wenn Askeroso dann mit seinem, äh, ich glaube der hat Schlaghagel, Ja. Schlaghagel, ne? wenn der da vorne steht, heißblütig ist und er einen Schlaghagel hat, ey, nimm, die, nimm dein Holzbein in die Hand und lauf einfach, echt, <lacht> der setzt alles nieder, außer ein Goblin-Hazarder kommt in den Rücken. Nicht wahr, Sali? Das kann passieren. Du warst schon
3: angeschwächt, jetzt hör auf.
1: <lacht> ja, ja. <lacht> genau, also mein Platz 1 <lacht> und für mich, meine Empfehlung, must have für jede Kultmannschaft wandschaft Askeroso. Ja, no. ähm, Dann würde ich sagen, heben
2: wir uns den Sali zum Schluss auf. Ja, ganz kurz. Weißt du, warum Askeroso es bei mir nur auf 5.2 geschafft hat? 5.2? Was hast du ja. für eine lange Liste? Ich sag <lacht> doch, Platz 5 sind vier gleichzeitig gewesen. Hm. <lacht> warum war der denn bei dir? Da unten. Weil er mir persönlich leicht zu teuer ist mit 90 Dublonen. Also Ach so, hm. nicht, dass er es nicht wert ist, aber ich, mir, mir tut es immer weh, so teure Modelle mitzunehmen. Hm. Ich habe immer so eine so eine Grenze, so bei 75 hört die eigentlich auf, alles darüber ist einfach meinem persönlichen Spielstil immer so ein bisschen so, mich äh, ich den verliere, dann ist schon fast ein Fünftel meiner Mannschaft weg. So, und ja. Es tut dann immer weh. Du stehst auf gleiche? ne? Das gleiche auch der El Enterrado. Ja, ich, ich, ich stehe auf, günstig anzuheuern.
0: Okay.
2: Okay. Wie teuer ist denn dein Platz 1? Mein Platz 1 ist 70 Dublonen.
1: Oh, warte mal, 70 Dublonen. Lass mal überlegen. Das ist kein Mystiker. Die sind noch mhm. günstiger. Sind günstiger. Mal 70 Dublonen, lass mich mal die überlegen. Die Mystiker sind günstiger. Ja, Moment, ich... Müsste ich aus dem Kopf, ich kann die auch nicht alle... Boah, keine
2: Ahnung, 70 Dublon? Finca? Nee. Ah. Für mich das Modell, was den Kult am besten darstellt, selbst neben dem Totengräber und Ascaroso. Mhm. Judi.
1: Ah, jau. Kostet der ja nur noch große, 70?
2: Der kostet nur noch 70. Ey, ist ja der geschenkt. große, schwarze Mann mit der dicken, dicken Keule und dem Hahn auf der Schulter und dem Zylinder. Mhm. Oh ja, und die Regeln sind halt auch klasse. Also Stärke 9, Widerstand 4, 13 Lebenspunkte. Einfach der, ja.
1: Ja. Not bad. der tankt schlechthin, aber mit dem Hahn auf der Schulter könnte er auch glatt zu De Bonne gehören, ne?
2: Ja, die gab es ja damals <lacht> ja. Ja. Ist ziemlich sicher auch von Werner geknetet, möchte ich jetzt mal vom Stil ja. so sagen.
1: Werner Glocke und bemalt von
2: der Raphael Mattig. Na gut, bemalt habe ich ihn selber. Also ich habe ihn gerade vor mir hier. Ja, ja also Judy ist für mich einfach der Kultist. Also deswegen ganz klar Platz 1. Stimmt, wieso habe ich den nicht in meiner Liste? Oh. Oh, weiß ich auch Weil nicht. du mich ja dabei hast.
1: Ja, stimmt. <lacht> stimmt. Ja. Wir müssen uns auch ein bisschen unterscheiden. Ne? So, jetzt bin ich aber mal gespannt. neu -Kult einsteiger Sali. Was um. ist bei dir? Welche Miniatur ist bei dir auf Platz 1? Ähm... Um ja also pf,
3: super schöne Figur vom Totengräber ähm, echt ganz ganz geil gemacht ähm, El Enterador, ja das ist ganz klar ja. finde ich richtig cool für mich als Maler auch eine sehr interessante Figur ähm, und ähm, super schön gemacht einfach nur die Schaufel ist cool der Blick nach unten ähm, dieses ich bin da, ich mache euch alle fertig, aber mhm. ähm, so dieses, ach, ich weiß nicht, dieses Standing von, ich mache euch alle fertig, aber ich rauche kurz eben auf. Also ja, das, das gefällt mir halt, genau, genau. Äh, da, das spiegelt er für mich wieder, ähm, finde ich halt ganz geil. Das gefällt mir schon sehr. Schöne Figur mit dem, mit, mit dem Panzer eben an den Schultern oder an der linken Schulter äh, mit dem, mit dem Hut und ähm, ja, die Schaufel in der Hand, die Art und Weise, wie er die Schaufel hält. Äh, einfach nur cool. Tolles Modell. Ganz, ganz, ganz tolles Modell.
1: Ja. Freut euch auch drauf, den zu spielen. Der ist nämlich
2: einfach klasse. Ja. ja. Definitiv. Ja.
1: Schön. Schön. Das waren unsere Top 5. Kann man auch quasi als äh, Kaufempfehlung dann äh, sehen. Bei Sali dann noch mehr wegen des optischen Aspekts. Bei Michael und mir dann schon eher auch mit, mit Regelaspekt, also neben dem optischen. Ne? Ja. Genau, ja. Damit wären wir auch schon am Ende unserer Folge. Ähm, wir danken dem Michael, dass er Zeit gefunden hat äh, und sein Fachwissen hiermit eingebracht hat. Na, ja, wenn ich freue mich mehr... hier gewesen
2: sein zu dürfen.
3: Ja, Michael, vielen lieben Dank für die Unterstützung. Ich werde mit Sicherheit ähm, nochmal auf dich zurückkommen, wenn ich darf natürlich.
2: Ja, natürlich. Ähm, also, wenn du Fragen hast, immer her damit.
3: Da werde ich definitiv ähm, ja, da werde ich definitiv äh, nochmal auf dich zukommen.
2: Vielen Dank. Genau, lieben.
1: und wenn ihr noch mehr von Michael hören wollt und sehen wollt, ähm, könnt ihr Radio Longfall abonnieren ähm, über Magabotato, über magabotato.de Dort sind sämtliche podcast verzeichnis und ich glaube bei, Spotcat,
2: bei äh, Spotify S läuft Radio Longfall auch über Magabotato, ne? Genau, also das Radio Longfall wird über Magabutato Potato veröffentlicht. Es wird nicht von mager Potato, also ich bin ja Teil der Redaktion, nicht, äh, nicht von uns produziert, auch wenn ich oft da zu Gast sein darf. <lacht> ähm, es ist quasi ein gast der dann über Magabutato Potato läuft, wenn das, wen das interessiert. Aber ja, es ist bei mager Potato zu finden und ist auch bei Spotify und über die allgemeinen Podcatcher zu kriegen. Genau,
1: also da einmal abonnieren, vor allen Dingen auch wenn ihr mehr über Freebooters Fate wissen wollt. Ähm, vergesst auch nicht die regelmäßigen Livestreams von der Freebooters Crew. Ähm, da bin ich auch dabei, der Michael ist immer dabei und ähm, da erfahrt ihr noch einiges mehr über Freebooters Fate. Und wie ihr gehört habt, könnt ihr auch ab und an mal einen Charakter mit designen und sämtliche andere spaßige Sachen machen. Wenn dieser Podcast hier veröffentlicht wird, haben wir am Donnerstag davor ein Quizduell mit den Zuschauern, äh, <lacht> mit der Community dann gemacht. Ich hoffe, es war witzig. Wenn nicht, hört, hört mal kurz weg. <lacht> <lacht> genau, also da könnt ihr dem den Michael noch weiter, weiter lauschen. Ähm, auf dem ähm, YouTube-Kanal und Twitch-Kanal von ähm, Freebooter Binitras könnt ihr dann seine atemberaubende Schönheit dann begutachten, die von der Community regelmäßig bestätigt wird. du <lacht> doch in, eine Kamera aufbauen. Ja, teilweise. Ah, nee, gar nicht wahr, du warst ja ohne, ohne Gesicht in den Videos, ne?
2: Bisher habe ich mich immer ohne Gesicht. Du schlingel.
1: Ah, aber dann, dann guckt euch nochmal die Livestreams an von unserem großen Livestream-Event. Da sind auch sämtliche, richtig gute Informationen über das, über das Spiel Freebooters Fate zu finden, ne? Freebooter-Miniagers, der YouTube-Kanal. Genau, ansonsten Abonniert uns hier, den Table-Podcast, den Table-Pod auf Instagram, YouTube, Spotify und bei sämtlichen anderen Podcast-Portalen. Ne? Gebt, gebt uns euer Feedback dann per Mail an info im Discord per Post oder per DM über Instagram und dann schaltet das nächste Mal wieder ein. Dann gibt es wieder was auf die Ohren. Bis dahin sagen wir alle Tschüss, schön, dass ihr dabei wart. Ciao. Tschüss.